0: 感谢各位的掌声，这太好了。有一个人说，如果听众在你说话之前就鼓掌，这是对你的信任。谢谢大家这样信任我。在我开始讲话以前，我想请这位男士把你的妻子带上台。我想给大家讲解一个重要的道理。现在，请大家站起来，请你们像为雪莉和我鼓掌一样，给这对夫妇掌声，让他们感受一下。好了，如果你们能够每一两个月、每几个星期就能听到这样的掌声，是不是会更容易建立这个生意呢？当然会。人们问雪莉和我，现在你们建立生意是不是更容易了呢？我说当然了，因为我们经常被邀请去做演讲，得到这么多的掌声，就更有激情了。你觉得我们星期一回到家，跟一个脑袋不开窍的人讲计划？会不会容易一点呢？这当然了。今天是我们的庆祝会，首先是庆祝大家至今所取得的成就。你们一直在外面讲计划，这是对你们的奖赏。明天要来参加主场会议的那些人，他们没有做到你所做到的事情，你们是更幸运吗？不是的，只是你们更勤奋。人越勤奋就会越幸运。有些人可能向很多人讲过计划，但是没有推荐任何人。这或许是因为他们的思维方式有问题，也可能是因为他们没有对足够多的人讲计划。有人不久以前对我说：“我已经把所有应该做的事情都做了，就是没有效果。”说实话，我不相信这种说法。我不相信你做了所有你应该做的事情而没有效果，因为我看了太多的例子。人们只要做了足够多的正确事情，足够经常的做，就能够成功。如果你没有做正确的事情，或者做正确的事情做得不够经常，就不能成功。这才是运气。这个人跟我说了这番话以后，我看了他的日程表，我说：“如果你说的确实是事实的话。”可能我告诉你的一些事情是错误的，我想知道我告诉你的哪些事情是错误的，这样我就可以改正错误而不至于伤害其他人。首先，我们要定下一个持续不断的模式，一些小事情可以造成很大的不同，比如一个星期讲两次计划和一个星期讲三次计划就有着非常非常大的差别。一个星期讲两次计划，就是每个月讲八次计划；而一个星期讲三次计划，是每个月讲十二次计划。我们在讲的是每个月要讲十五个计划，每个月讲十五个计划和每个月讲十二个计划的区别，远远没有每个月讲十二个计划和每个月讲八个计划的区别那么大。每个星期讲两个计划，也就是每个月讲八个计划，是永远创造不了动势的。在座的朋友都是每个星期讲四个计划的人，我不需要告诉你这一点。我的建议是，你们应该订立更多的聚会，你订的聚会一定要比十五个更多。如果你幸运的话，有些聚会会开不成。十五个计划都讲成功是不可能的。我很了解你们。好，让我们继续。当我看这个朋友的日程表，我发现任何时候一个人不随身携带自己的日程表，我马上就知道他有一些问题。我知道他要么有意识的，要么无意识的把日程表漏在家里。刚才我们说过，你做正确的事情足够经常，他才能成功，而人们仍然怀疑这一点。所以，我看他的日程表，发现他每个月甚至没有讲够12个计划，就更不用说15个了。他的日程表上显示，他讲了8个计划，还有3个几乎讲了的计划。不光是数量不够，而且质量也不好。有时候，这个人给丈夫讲计划，而妻子不在场；有时候，他给妻子讲计划，而丈夫不在场。有时候他在别人的办公室讲计划，有时候他讲了大部分计划，因为他认为计划的某些部分不重要。最重要的是，大多数的情况下，对方的志向水平远远在他的下面。所以说，当我们足够经常的、正确的讲计划，才能成功。我告诉人们很多次，而且我坚信，如果你用正确的方式、正确的态度给人们讲计划，次数足够多，当然用不着几千次，讲几百次就能够成功。当我说正确的态度，我的意思是你对自己要有足够的自豪感，你对自己能够给予他人的东西有足够的自豪感。如果你对自己能够给予他人的东西没有足够的自豪感，结果就会是你的目标人群的质量很低。也就是说，他们的志向水平比你更低。这是否意味着他们的收入水平也比你低呢？大部分的情况是这样的：当人们的志向水平比你更高，他们的收入水平也通常比你更高。不是绝对，但是例外的情况不多。在座的朋友，你们都是每个月讲15个计划，而你推荐了至少一个人，这很好。不过让我告诉你，从比例来看，这不是正常的，这不是正常情况。正常情况应该比这更好，它应该比这好得多。那么正常比例应该是多少呢？我认为你在这个行业里的时间越长，推荐的比例应该越高，因为你更有经验嘛。不是。因为你更加相信你手中掌握的东西就是这么简单，你相信你所拥有的。事实上，你拥有的信息和知识很可能不利于你建立生意。你需要的是满腔热情和一些愚蠢。这听上去挺搞笑的。要相信你们所拥有的东西，但不要过度受教育。就像其他行业的成功者一样，在这个行业里，成功需要百分之九十的激情和百分之十的汗水，这是真的。你们今晚在这里就可以感受到空气中兴奋的泡泡。我太太雪莉和我也有过这样的经历。当我们决定要全力发展这个生意的时候，这是我们加入以后很多个月的事情了。雪莉想做，而我当时没有多少兴趣。我做出承诺的时候是一个星期六的下午，这是很多年以前的事情了。我们刚刚讲完一个计划，对象是个非常不错的人。我们走到大门旁边，我知道他想表现得友好一些，想称赞我们。他对我说：“杰里，你的计划讲得非常好。”然后他转身对雪莉说：“我发现你对这个生意非常兴奋。”其实他的本意并不是想批评我，他只是想赞扬我。他的话说得非常的真诚，但是我永远忘不了这一幕。我记得当时我一边走向汽车，一边自己心里想着：我没有表现出对这个生意的热情，真的有这么明显吗？这并不意味着我不相信这个生意，我确实相信他，而且我也已经下决心去做这个生意，我还非常坚决。但是，我要告诉在座的各位男士，你们都想着要保持自己的社会地位和尊严。你也许脸上挂着那种充满决心的严肃表情走进一个客厅，你的表情把人们给吓坏了。他们被你和你让他们加入的这个生意吓坏了。看看你走出这个房间之外的样子，我不是让你们举手。但是，我想请在座的女士，你们的丈夫有多少人走出这个房间也是很兴奋的。我没有请你们举手，我不想那些不举手的女士让丈夫尴尬。如果你愿意有逻辑性的话，当然也可以。但是这样你不会吸引很多人加入生意，人们不会因为逻辑而参加这个生意。我还真希望他们如此的。如果人们基于逻辑而参加这个生意的话，我们就可以吸引所有有常识思维的人，因为你是不可能凭逻辑来拒绝这个生意的。但是人们不会因为逻辑而加入，他们会坐在那里向你点头致意，口口声声说这个生意是可以做成的。但是当你问他们，这个星期二的晚上邀请一些人来参加聚会吧，他们就说今年都不行。你展示了一个很有逻辑性的概念给人们，那么他们为什么不参加呢？其实不是因为他们不希望有更多的时间陪孩子，如果他们希望这样，就应该发展这个生意了；也不是因为他们的老板不允许他们，如果他们的工作处于这样的危险境地，他们就需要这个生意；也不是因为他们没有足够的时间。如果他们确实没有足够的时间，他们应该意识到这个生意是唯一能够让他们有更多时间的渠道。也不是因为他们没有足够的钱来启动这个生意，因为星期二的晚上带人们来参加聚会肯定花不了几个钱，更不是因为他们的太太不允许，因为如果他们有足够的勇气，就不会怕太太。害怕才是人们不愿意参加这个生意的原因。害怕，害怕，害怕，害怕。大多数的情况下都是因为害怕失败。调查显示，人们对失败的害怕甚至大于对死亡的害怕。所以有些人自杀，因为他们只需要面对死亡一次，而如果活着，他们还要面对一次又一次的失败，一次又一次，一次又一次。而人们并不明白，成功的基础就是失败。一家大公司的总裁准备退休，一个人准备接替他的位置。这个即将上任的新总裁对即将退休的老总裁说：“我对即将担任公司总裁这个位置很兴奋，但是你已经把这个公司经营的如此成功，做的这么好，你已经在直觉上知道怎么把事情做好。”你是怎么把企业带到如此成功的这个地步的？即将退休的总裁对他说：“我们的成功是因为我们在大多数的时候做出了正确的决策。”继任者问：“那你是怎么去到在大多数的时候做出正确决策的地步的？”前任总裁回答说：“是出于经验。”那么，如何得到这些经验呢？回答是通过做出错误的决策。但是我们愿意走进去去做一些事情，所以说不要再用逻辑来说服人们了。对于15个里面的那14个人不参加的人，要明白他们不参加的理由，并不是他们告诉你的那个，而是由于害怕，他们让害怕的海浪涌进了他们的船，或者他们害怕的事情甚至还没有发生，他们就让这些事情把自己吓倒了。好了，如何克服害怕呢？我们可以用一些逻辑和一些教育来克服害怕。一些有背景、有知识、有工具的人，可以稍微帮助人们克服害怕。因为对未知的害怕是最大的害怕，所以我们可以去了解更多的事情，以便自己可以更少害怕。这是有帮助的。我们还要面对其他事情来克服害怕。我们要和别人产生感情。或许你不愿意产生感情，除非在一个都是行动者的房间里。很多人想要表现出对情绪的控制力和冷静的态度。我知道这种感觉。我的第一个计划讲得非常糟糕，他只讲了25分钟。房间里坐了5个男人， 2 5分钟以后， 5个人当中有4个人已经睡着了，而第四个也是半睡半醒的样子。那次计划讲得非常糟糕。但是我讲的很有逻辑，他讲的无懈可击，只是根本没有人在意我在说什么。克服负面情绪的唯一方法就是拥有足够强大的积极情绪，这是唯一克服他的方式。这个时候，培养梦想就发挥作用了。人们进入这个生意时，很可能会问几个问题。第一个是我如何把这个生意介绍给别人？当你给他们一个资料袋、一盒录音带，然后给他们打电话时，你在电话里跟他们应该说什么呢？你拿起话筒就想着，要是对方不在家就好了。一旦对方拿起话筒，你该怎么说呢？这是第一个问题。第二个问题是，你怎么设定目标？让我很快的告诉你如何设定目标，只需要一件事就可以设定目标，一个词。勇气只需要走出去不回头，向人们宣布我要做这个生意。我们在家举行的第二个家庭聚会，有一个律师来参加了。他在门口外面对我说话，我一直对律师总是有一种特别尊敬的感觉。他对我说：“你做这种事情。”我说：“我没有真的去做。”这个聚会是雪莉举行的。他说。我才不会碰这种事情，弄不好你六个星期之后就得进监狱。他让我如此生气，他进入了我的情绪，我痛恨别人说我做的事情不好。你们呢？如果你希望我去做某些事情，那就用这样的语气对我说话吧。我对雪莉说：“我要做这个生意。”有意思的是，几年以后，这个人参加我一个小组的聚会，我们碰面了。他当然不记得我了。他对我说。听说今晚的主讲人是杰里美杜斯，你听说过这个人吗？我说当然，我听说过这个人。他说他赚了大钱了吗？我说那当然了。很有意思，多年以后他还在寻找赚钱的方法。不管怎么样，当时他进入了我的情绪中心，让我下了决心。你如何处理别人的情绪呢？我一定要用积极情绪来应对别人的情绪。我们可以把它看成是一个天平，只要是害怕的情绪、负面情绪比积极的情绪更重，我们做出的决定就会向负面的那边倾斜。我们需要做的事情就是唤起人们的积极情绪。这需要你和我做一些额外的事情，因为我们大多数人参加这个生意都是为了我们自己，让我们自己能够赚钱，这没有任何的错。让我告诉你们一些事情：当我决定建立这个生意的时候，我做出了一个非常积极、充满感情的决定。当一个人告诉我做这种事情是愚蠢的、浪费时间的时候，这一下子触动了我的感情。很有趣的是，好几个月以来，一直有人跟我说：“你能做到，你能做到，你能做到。”他还拍我的肩膀鼓励我。只有一个人讽刺我说我愚蠢，做这些事情是浪费时间、无聊。有这么好的职业，为什么不把时间花在一些值得的事情上？等等等等。也许他的这些话语给了别人，就会让他们放弃了。但是幸运的是，对于我来说，他们没有让我放弃。他还说了其他一些话，就是这其他的几句话使天平倾斜到了另一边。接着，我连续开车开了17个小时。我开的时间越长，就变得越激动，情绪创造兴奋，兴奋创造能量。有了这么多的能量，我一定要做些事情。前几天，雪莉和我谈到，人们每天听15分钟的磁带，每天读15分钟的书，而怎么可能不在这个生意上做一些事情呢？他们是怎么做到的？听了这么多的磁带，看了这么多的书，肯定有很多能量产生。他们是怎么储存这些巨大能量而不释放出来的？好了，让我们继续。在我们做出决定要发展这个生意以后，我们开始意识到，想要成功，唯一的方法就是放下自我。我们做出一个决定，要好好建立这个生意。我的态度是，我们要好好建立这个生意，并且从中赚到一些钱。如果有人没有赚到钱，那是他们的错，我才不会为此负责呢。我们要从中赚到一些钱，我们要让这个生意做成。讲了几个计划以后，我就发现。我要赚到一些钱，就得帮助人们赚到一些钱，无论我是否愿意。所以我开始真正的、真诚的关心人们，帮助他们得到他们想要的东西。我是认真的，我强迫自己真正的、真诚的关心人们。雪莉和我昨天晚上刚刚去过一对夫妇的家，我们离开他们家的时候，已经知道他们想要什么。我们要做的事情就是把这些事情一直摆在我们面前。专注，再专注，专注，再专注，专注，再专注，在我们和他们的梦想上，我们花了太多的时间告诉人们他们应该做什么、怎么做。我们应该做的其实是找到为什么要做。金克拉说过：“人们不在乎你知道多少，除非他们知道你多么在乎他们。”上帝给了我们两个耳朵，一张嘴巴，要按照这个比例去使用它们。什么东西你用的越多，就会越大，所以不要说太多话，要花时间听别人说话，了解他们需要什么。我就是这么做的，大多数的人也是做到这个程度，所以我就是这么做的，而很多人只是做到这个程度。